0: Då var det dags för avsnitt två av den släktforskningspodd som jag rullade igång för ett par veckor sedan. Mottagandet har varit gott och förslag på framtida inslag har dykt upp i min mailbox och det tackar jag för. I slutet på det här avsnittet så finns det mer information om hur jag ser på utgivningstakt, innehåll och hur vi gör den här podden bättre. Men innan vi går in på det så ska vi se vad dagens avsnitt har att erbjuda. Dagens avsnitt har ingen röd tråd som det förra, utan den här gången kommer jag att ta upp ett par olika ämnen som kanske kan vara nyttiga att känna till som släktforskare. Först ut är ett inslag där jag berättar om ett källmaterial som kanske inte alla känner till. Det handlar om likpredikningar. Jag berättar lite om vad det är, var man kan finna dem och vad förslagsinformation man kan hämta i dem. Sen... Så kommer jag att ge lite konkreta tips på hur man kan använda ortnamsregistret och hur man gör lite olika smarta sökningar där. Utöver det så dyker det upp lite mindre inslag med lite tips och information. Men vi börjar med lite predikan. Den här gången tänkte jag ägna en hel del av tiden åt att prata om ett relativt okänt och outnyttjat men spännande källmaterial. Det handlar om predikningar som hållits vid begravningar och som har tryckts i skrift och bevarats för eftervärlden. De här predikningarna kallas i regel för likpredikningar men sorteras ibland in i samlingar med namn som personverser eller hyllningsverser. Och det var så om en lite mer prominent person dog under i första hand 16- eller 1700-talet höll prästen, precis som det sker idag på ordinära begravningar- ett minnestal i samband med predikan och man ska då veta att en begravning för till exempel en adlig person på 1600-talet ibland höll på i många många timmar så det fanns gott om tid att berätta saker om de avlidna, vänners familj och liv. Dessa likpredikningar trycktes ofta och många finns bevarade främst i samlingar på landets större bibliotek som Kungliga biblioteket i Stockholm, Carolina Rediviva i Uppsala, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Men det finns säkert samlingar på fler ställen. Någon kanske undrar om man som icke inskriven på något universitet har tillgång till sådana här samlingar och det har man i regel. Man kan gå till de här biblioteken och söka uppgifter som en högst ordinär dedikerad släktforskare och är det något man undrar över så får man säkerligen god hjälp ifrån bibliotekspersonalen. Och dagen var jag på Carolina Rediviva i ett annat ärende och passade på att botanisera lite i deras samling som går under namnet personvärssamlingen eller personalvärssamlingen. Den innehåller all sköns verser till personer, såväl bröllop som begravningar. Och Carolinas samling består av ett stort antal originaltryck men den är även kompletterad med fotostatkopier från andra bibliotek. Och söker, det börjar man att göra i deras stora
1: katalogrum. Ja, då befinner jag mig i katalogrummet på Carolina Rediviva Uppsala universitetsbibliotek och framför mig har jag en Sån här klassisk bibliotekskatalog med massa utrådbara lådor med kort i. Om jag kikar på just det som rör personverser så är det så mycket som 82 lådor. Så Det rör sig ganska många kort. Och om jag då tar och öppnar den här låda och börjar bläddra lite så kan man se att här står allt sorterat på efternamn. Här hade vi en Jansson Anna född Kinberg. Gravskrift, Mattie. Bläddrar lite vidare. Jelinus Thomas, gravskrift 1766. kyrkoherde Jernstedt, Johansson, Jonsson, Josefsson. Nu tänkte jag leta reda på ett kort som jag känner till finns här sedan tidigare. Som jag har använt mig själv av. Det rör då en adelsherre som heter Jonas Mattsson Loverus Palmgren. Jag letar upp låda 32 OH till PEF och jag bläddrar mig fram. Här har vi pal, paikul, palm, palmberg, palmfält och här har vi palmgren. Här har vi rätt palmgren. Då hittar jag ett kort där det står palmgren Jonas gravskrift över och den är från. 1688 och det stämmer det är det år han avled och det framgår att det var en person inom bonde humerus, som har skrivit det här och att texten är på latin när man då har hittat den person man letar efter så fyller man i ett kort ett framtagningskort man lämnar in det i biblioteksreceptionen, och sen så får man hämta ut ett skrift Här på Carolina och då får man möjlighet att antingen kopiera eller fotografera den eller läsa den på plats. och Jag har en kopia av den här där hemma och efter det här lilla inslaget så kommer jag att berätta vad man kan få ut av denna lilla hyllningsvers.
0: Då ska jag försöka redovisa ett exempel på vad man kan hitta för uppgift i en likpredikning. Mitt exempel är alltså en likpredikan över Jonas Mattsson Loverus som sedan mera blev adlad Palmgren, Adels 1605. Han föddes 1614 och dog då 1687 och ligger begravd i en kyrka här i närheten av där jag bor. Han gjorde karriär inom de administrativa kretsarna för att till slut bli krigsråd under Karl XI. Och den likpredikan som finns bevarad från hans begravning omfattar fyra sidor och är skriven på latin. Där kanske många börjar fundera på hur i all sin man ska lyckas förstå vad det står. Men faktum är att det går ganska bra att mata in texten i den översättningsfunktion som finns hos Google. Den som kallas Google Translate. Allt blir givetvis inte helt korrekt och jättebra översatt men man förstår ändå tillräckligt mycket för att sammanhanget ska bli något så är begripligt. I texten som rör Jonas Pangren framgår det inledningsvis att han ursprungligen kommer från Holmia det vill säga Stockholm och det står lite om studier i Uppsala och om att han har varit lojal mot drottning Kristina vilket då resulterade i hans adelstitel 1654. Men eh, lite längre ner i texten finns nog det som jag tycker är den mest intressanta raden och den lyder på latin: Bis septem lustris trinos dum jung annos. Den ger oss en ålder på mannen. Bis är ju två. septem är sju. lustrum det är namnet på en femårsperiod på latin och Trinos är då 3. Det ger följande matematiska beräkning. Först 7 stycken femårsperioder, det vill säga 35 år. Sen detta taget två gånger ger 70 år plus slutligen då 3. Vilket leder till summan 73 år. Så han var alltså 73 år 1687 då han dog. Och det ger oss då att han var född 1614 om man räknar baklänges och det stämmer överens med vad som står i referensverket Svenska Adels Tablor av Elgenstjärna. Den uppgiften saknar dock källhänvisning i Elgenstjärnas verk men jag tror att den med största sannolikhet är hämtad från den här likpredikan. Det är möjligt att just de här Enstaka uppgifterna som jag nämnt kan uppfattas som lite tunt men det är ändå kanske det enda stället i originalkällorna där det går att ta reda på Jonas Palmgrens födelser och jag tycker i varje fall att det känns bra att jag lyckats spåra ursprungligt till uppgiften i Svenska Adensättartavlor. Men man kan få mer information från likpredikningar och betydligt mycket mer lättbegripligt sådan. Ett annat exempel på likpredikan jag tänkte ta upp är en predikan över en Karin Olofsdotter. Det är då tidigare nämnde Jonas Palmgrens första fru som dog i barnsäng år 1651. Hon var dotter till kyrkoheden i Valby och Hammarby församlingars pastorat i Strängnäs stift och Laus Johannes och hans hustru Britta Reinholdsdotter. Och hennes likpredikan finns inte i Carolina Redvivas samling personverser utan den hittade jag mer eller mindre av en slump när jag sökte på latinska varianter på Jonas Palmgrens tillnamn Loverus i Kungliga bibliotekets sökfunktion Libris. Och det är ju så, ibland ska man ha lite tur också. Utöver Karin så omfattar även den nämnda predikande spädbarn som avled, avled i samband med förlossningen. Denna tryckta likpredikan är 30 sidor lång och på svenska och i den här texten så får vi ganska mycket information levererat. I texten nämns namnen på de fyra döttrar som paret har. Vi får fullständiga namn och dåvarande tjänstebeteckningar på maken Jonas Mattsson Loverus. Vi får veta att Karin jobbade en tid hos en grevinna Ebba Lejonhuvud. Vi får namn och titlar på moderns föräldrar. Vi får information om att paret förlorat ett gossebarn i späd och ålder en gång tidigare. Och vi får dessutom en redogörelse för hur Karin insjuknar i någon slags feber en dryg vecka före nedkomsten. Vi får ett datum för födseln men vi får också veta att hon blir svagare och svagare och tar nattvard tillsammans med sin make. Och sen får vi veta att de fått flera kurer mot den sjukdom hon har men att de inte hjälper och att de slutligen avlider två dagar efter förlossningen och en dag efter att barnet som han får namnet Olof avlidit. Och det här är en väldigt sorglig händelse men så här 365 år senare kan man fascineras av att den trots allt finns åtgiven och man kan införliva uppgifterna i sin släktforskning hoppas att det här inslaget om likberedikningar har gett er så pass mycket kunskap att ni nu kan klara av att söka information i det här spännande källmaterialet på egen hand. Avslutningsvis så kan jag säga att när det gäller Carolina Redevimas omfattande kortregister till de här personverserna så är det ju väldigt synd att det inte har digitaliserats för det skulle ju ge ett så stort värde för oss släktforskare. Och redan för en fyra-fem år sedan när jag var på besök på Karolina så frågade jag deras första bibliotekarie om en sån här digitalisering var aktuell och fick då till svar att det var något som var prioriterat men någonstans på vägen så har den här prioriteringen försvunnit, om det handlar om pengar eller tid eller resurser det vet inte jag, men någon digitalisering har inte skett men man kanske skulle ta och ställa frågan återigen till biblioteket och se hur landet ligger nu. Och det kanske man rent av skulle göra här i podden. Men det får bli i ett senare avsnitt. Nu tänkte jag sticka mellan med ett litet tips. Förra sommaren 2014 så gav Riksarkivet fri tillgång för skolor och bibliotek på sin digitala forskarsal Svar. Den är alltså gratis för skolor och bibliotek att använda. Jag själv tog upp det här med min lokala bibliotekarie på det lilla bibliotek som finns här där jag bor. Jag gav han en länk till webbsidan där informationen finns. Han sa att han skulle skicka det vidare till de som bestämde. Och nu en månad senare så har biblioteket tjänsten installerad på en dator. Praktiskt och billigt så har du ett bibliotek i närheten av där du bor och känner för att försöka få till det här så tycker jag att du tar kontakt med din lokala bibliotekarie och den information du kan visa den hittar du om du går in på riksarkivet.se Sen tittar du under menyn handla och beställ. I nederkant på bilden så har du en länk till en webbbutik. och när man klickar där så får man upp ett antal produkter. Då klickar man under Abonnemang. Då får man upp en massa information om olika abonnemang som är tillgängliga för svar. En bit ner så har vi en underrubrik som heter Skola bibliotek. Och där kan man klicka på en länk som heter Läs mer. Där finns all information om hur man ska göra en intresseanmälan. Och det här är ju ingenting som kostar biblioteket något om de redan har en dator. Så förhoppningsvis så har ni snart ett svarabonnemang på en dator nära er. En sak som jag ser som en återkommande punkt i den här podden är att jag tittar närmare på olika webbsidor som har med släktforskning att göra. Olika tjänster, olika databaser, olika personliga hemsidor. Det kan vara i stort sett vad som helst. Och det första jag tänkte titta närmare på det är ortnamnsregistret som finns på webbplatsen som tillhör Institutet för Språk- och folkminnen. Och ortnamnsregistret det är då en digitaliserad version av det topografiska registret i namnarkivet som finns i Uppsala. Och om man kikar på. Institutets hemsida så står att det här registret består av 3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort ordnade geografiskt efter län, härad och socken. Registret innehåller uppgifter om ortnamnets äldsta belägg och dess uttal. Vad har man då för glädje av det här registret när man släktforskar? Personligen använder jag ortnamnsregistret oftast när man sitter och läser i äldre kyrkoarkivalier. Och ett typfall är att man kan uttyda en del av ett förmodat ortsnamn. Man kan se att det slutar på berg eller torp eller något. Och möjligen kan man se vad det börjar på för bokstav, men man får inte riktigt till det. Då tycker jag att ordnamsregistret är riktigt nyttigt. Innan jag går in på hur man använder ordnamsregistret i detalj så kanske man skulle säga några ord om själva uttrycket ort. För att är det någonting man snart lär sig när man börjar släktforska är att vi släktforskare använder uttrycket ort på ett annat sätt än vad kanske Svensson gör. För någon som inte är släktforskare är ort oftast liktydigt med en tätort. Och som ni säkert vet en ort för oss släktforskare kan ju vara betydligt mycket mindre än så. Det är väl snarare frågan om en geografisk plats som har fått ett namn vid något tillfälle. Men hur gör man då om man vill söka efter någonting i ortnamnsregistret? Ja, för det första så ska man ju hitta sökfunktionen och det gör man enklast genom att googla sig fram. Skriver man ortnamnsregistret så är det översta resultatet i träfflistan en länk till första sidan för databasen. På den här sidan kan man välja att antingen söka i hela ortnamnsregistret eller så kan man avgränsa sin sökning att omfatta ett av de län som finns listade. Och om man då klickar på en av de länkar som finns där så kommer man till själva sökfunktionen. Och I den här sökfunktionen så kan man göra mer eller mindre avancerade sökningar för att begränsa sökresultaten utifrån de givna premisserna. Till exempel så kan man specificera vilken socken eller härad det man söker i. Om man nu känner till det så begränsar man det till ett mindre geografiskt område än det län det handlar om. Utöver det så kan man använda sig av det som på svenska kallas jokertecken eller som det heter på engelska wildcards. Det är då tecken som används för att beteckna ett eller flera okända tecken. Och Eftersom det här är då en SQL-databas så har vi två tecken som är bra att kunna. Det är då procenttecknet som betyder vilket antal tecken som helst och understreck, underscore som det också kallas på engelska. Vilket ersätter ett tecken. Om jag ska försöka exemplifiera det här så kan vi ju göra en enkel sökning. I rutan för ortnamn så skriver vi S procenttecken och sen torp och trycker på sök. Då får vi en lista som innehåller alla ortsnamn som börjar på S och slutar på torp och med obestämt antal bokstäver däremellan. Så nu gjorde jag en sökning för Kronoberg och då hittar jag Sackrestorp, Salomonstorp, Salstorp, Sammelatorp, Skrivare Skrivaretorp, Sebetorp och så vidare. Om jag bara skriver procent torp får jag en resultatlista där alla ortsnamn slutar på torp oavsett var de börjar på. Om jag skulle välja att skriva S och göra ett underscore och sedan skriva torp. Då skulle jag få alla ortsnamn som börjar på ett S som därefter har någon bokstav, obestämd sådan och sedan slutar på torp. Det här kan man laborera lite med som man vill. Så om man till exempel skriver S, understräck, 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 understreck torp. Det vill säga fyra understreck mellan S och torp. Så får man fram alla ortsnamn som börjar på S, slutar på torp och har exakt fyra bokstäver däremellan. Till exempel då Smedstorp. De här olika sökvarianterna brukar kunna vara till god hjälp när man vill ha ledtrådar för att kunna identifiera den okända ort som man har sprungit på i sitt arkivmaterial. Och man har förhoppningsvis bättre förutsättningar att ta sig vidare i sin släktforskning. Det här var vad jag tänkte säga om ordnamnsregistret och hur man söker. Det finns på själva söksidan så finns det en liten diskret länk som heter. Till information där man kan läsa mer om själva korten och vad de ger för information i sig. Länk till ortnamnsregistret hittar du där information om podden finns. Sen förra poddavsnittet har det dykt upp ett par nya nummer av tidskrifter och tidningar i postlådan och ute i affärerna. och Jag tänkte nu gå igenom och berätta lite av vad de innehåller. Om vi börjar med genealogiska föreningens medlemsskrift Släkt och hävd så har nummer ett 2015 kommit ut. Det numret är på 32 sidor och innehåller fyra stycken artiklar. Först kan man läsa om hur Magnus Seljö har forskat i sin mors släkt i Serbien. Därefter följer en artikel om Magnus Kexelius anor. Den är var kyrkohede i norra Sandsjö och artikeln är skriven av Martin Brandt. I den tredje artikeln berättar Mats Pettersson om ett emigrantöde. Det handlar om bondpojken Lars Olsson från norra Skåne som flyttar till Amerika, byter namn till Alonso Wilson och därefter deltar i inbördeskriget för att sedan utbilda sig till läkare. Avslutningsvis finns del 2 av Björn Hagelins artikel från Johan Hagelin. Den här delen har under rubriken skolläraren Karl Lundberg vad arkiven kan berätta vid 1800-talets början och om att vara sent ute. Man får fyra nummer av släkt och hävd per år om man är medlem i genealogiska föreningen och det blir man om man sätter in 250 kronor. Dessutom får man ju tillgång till föreningens databaser på nätet. Sen så har nummer 2 2015 av tidningens fläkthistoria dykt upp ute i affärerna. Bland artiklarna där finns en mycket omfattande och intressant samlingsartikel om kartor. Den handlar om vad det finns för kartor, vad de visar och vad de kan användas till. Sen får man även lite instruktioner om hur man hittar kartor på nätet. I tidningen finns även en intervju med släktforskningsveteranen och författaren Bo Lindvall. Även denna tidning innehåller ett emigrantöde. Här får man veta mer om en bohuslänning vid namn Harry McFye som vid tiden kring förra sekelskiftet drog iväg till Kanada och Alaska och levde ett liv som guldgrävare och trapper. Han vände hem till Bohuslän igen efter en handfull år och blev en förgrundsfigur inom tillverkningen av kanoter. Och senare även författare till ett antal äventyrsböcker baserade på hans vistelse i Nordamerika. I numrets återkommande artikelserie Antavlan där en kändis presenteras är det Allan Edvall som är på tapeten. Det finns ett par artiklar om pesten och om rallare till en kort introduktion till inrikespass, vilket var de passhandlingar som krävdes för att resa runt i Sverige för. Det är Hans Hanner som ansvarar för genealogiska föreningens digitaliseringsprojekt av nämnda handlingar som skrivit artikel. Avslutningsvis kommer en artikel som behandlar ett ämne som de flesta släktforskare drabbas av någon gång under deras letande. I del 8 av tidningens artikelserie Släktforskarskolan så får man lära sig att hitta rätt i Stockholm. Något som inte alltid upplevs som enkelt. Jag kan även passa på att nämna att så här i tiderna kring den internationella kvinnodagen så har Allt om historia lanserat en ny personhistorisk tidning med fokus på kvinnor. Den heter kort och gott Historiskan. Det var det som fanns att redovisa på detta ämne för den här gången och på sikt så har jag en förhoppning om att kunna engagera några av er lyssnare till att stå för lite recensioner av publikationer som kommer ut. Är du intresserad av att medverka till något sånt är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifterna finns på www.cognatus.se Det här var vad jag hade att bjuda på för den här gången. Som jag nämnt tidigare tar jag gärna emot förslag på vad ni som lyssnare tycker ska avhandlas framöver och jag tycker inte ni ska dra er för att medverka själva. Har du något intressant du vill ta upp så kan du efter att ha stämt av med mig spela in det på egen hand och sedan skicka det till mig. Eller så kan vi göra gemensam sak och spela in något över Skype där du givetvis får möjlighet att granska och påverka slutresultatet. Jag tror det skulle vara inslag som lyssnarkretsen skulle uppskatta. Jag strävar inte efter att uppnå någon superkvalitet när det gäller inläsning och ljud. Det är innehållet som ska vara tilltalande och blir det något hackigt klipp eller lite burkigt ljud i ett inslag så är det inget jag bryr mig jättemycket om. Sen vill jag återigen påtala mitt intresse av att få igång lite recensions- och informationsverksamhet när det gäller publikationer. Och det här gäller allt som har med släktforskning att göra. Har det getts ut en ny bok? Ger er förening ut någon form av skrift? Har ni sammanställt en CD-skiva? Skicka ett recensionsext till mig så tar jag upp det i ett kommande avsnitt. Kontaktuppgifter finns som vanligt på www.cognatus.se Jag ser. Också gärna att information om poddens existens sprids vidare i lämpliga sammanhang. Jag själv informerar via vissa Facebookgrupper samt min egen Cognatus Facebook-sida. Men det finns säkert fler forum där budskapet kan spridas. Så hjälp gärna till. Podden finns nu även tillgänglig på iTunes med möjlighet till prenumeration och nedladdning. Och då får du söka på Cognatus eller släktforskning till exempel. Gillar du det du hör så uppskattar jag givetvis en recension på iTunes. Om ni som lyssnar undrar hur ofta jag avser att släppa nya avsnitt så har jag inte riktigt något bra svar på det. Det handlar mycket om vad för slags material jag kan få fram och vilken tid jag har till förfogande. Det kan mycket väl bli så att det vid vissa tillfällen kan röra sig om enbart dagar mellan avsnitt men andra gånger många veckor. Jag vill inte stressa fram något som upplevs som ogenomtänkt och slarvigt men å andra sidan kan jag inte sitta och fila på saker och ting allt för länge. För då blir det svårt att åstadkomma något vettigt när det gäller de inslag som kan ses lite som färskvara. Sen hoppas jag att jag själv med tiden blir mer förfinad i själva framställningsprocessen och därigenom kan få bättre fart på produktionen. Nu säger jag tack och gör för den här gången och vi hörs igen i avsnitt nummer tre.